0: mis queridos y autoengañados lectófilos, y bienvenidos a este programa, el trigésimo programa de lectofilia. Porque decidimos alargarnos en esta segunda temporada y no solo eso, sino que ya tenemos propuesta para el que sigue, o sea, de este, el de la siguiente semana, pues. No sé si habrán visto un anuncio de que ya no se llevará a cabo el audiolibro, Um, y la esperanza muere al último La razón la diré brevemente aquí Y pues resulta que para poder subir un podcast a internet y que salga en Spotify por ejemplo Tengo un plan básico Pago por tener 120 minutos al mes de espacio en las plataformas Por lo que tener el podcast y el audiolibro me estaba duplicando los costos Que en sí no son pocos Así que por eso tomé la decisión de ya no llevar a cabo el audiolibro pero a cambio voy a ver la posibilidad de hacer 3 o hasta 4 podcasts al mes. ¿De qué pedo con? Dependiendo obviamente de la longitud de los mismos y de los minutos que vaya teniendo disponibles. Y justo por eso pues me gustaría pedirles una vez más. Yo estoy pagando para poder llevar este material hasta ustedes. Y pues lo de menos sería que lo recomendaran. ¿No? Muchas gracias. Si así lo hacen mis amores. Y si no, comparten pues también gracias. Ahora... Para entrar en el tema de hoy Tengo un par de confesiones que hacer Primero Cuando iba al gimnasio Que ya me urge regresar Me urge En las pantallas ponían continuamente La lucha libre La WWE La de Estados Unidos Y sinceramente le agarré el gusto Y perdón Neta perdón Pero está muy divertido la verdad Y lo segundo ¿Eh? ¿Nani? La segunda confesión es que estaba en internet y vi una imagen de una caricatura de un niño de cabello verde y dije, ah, mira, se ve simpático. Um, así como La Lucha Libre, este anime, porque es un anime, yo lo consideraba un entretenimiento, pues, no de mi gusto. Ajá Algo que no me atraía para nada. Ese tipo de caricaturas nunca llamaron mi atención, por lo que no tenía ningún tipo de identificación hacia ellas. Sin embargo... Um, recuerden lo que les he dicho bastantes veces. Hay que darse la oportunidad de incluso ver aquello que no nos gusta. Así que pues, le di la oportunidad al niño brócoli. Ya saben, por el cabello verde. Y vaya sorpresa que me lleve. La verdad es que ese anime está muy, muy chingón. Al estar viendo el anime, porque soy un mamador y me gusta analizar las narrativas con las que me topo. Bueno, aparte porque estudié comunicación y periodismo. Y a pesar de que puedo disfrutar cualquier tipo de narrativa Película, música, serie, lo que sea Siempre estoy en mi cabeza Ay mira, por eso utilizan los oscuros aquí Ay mira, esa toma está perrona Ay mira, qué buena producción y ese tipo de mamadas Porque bueno, según es una posición crítica Eso es lo que nos formó la universidad Una posición crítica hacia las producciones audiovisuales Pero pues, también es solo por mamar sobre la lucha libre, creo que no es necesaria una gran explicación Pues todos la hemos visto alguna vez, la mexicana o la gringa, da igual Respecto a la caricatura, se trata de un jovencito, y su Midoriya Que no tiene poderes, tiene el cabello verde Y su gran sueño es convertirse en un héroe En este mundo, el de esta caricatura, el 80% de la población tiene poderes Entonces unos los quieren utilizar para proteger y otros para dañar Izuku es un gran fan del más grande héroe de todos. El símbolo de la paz, All Might, cuyo nombre real es Toshinori Yagi. Y él le revela que su gran poder puede ser transmitido a quien elija. Y que eso se ha hecho generación tras generación. Así que decide dárselo a Izuku porque muestra que él es digno de tal. De tener esa fuerza, de tener ese, ese poder para defender a la gente. Esto no es un spoiler. Entonces al estar viendo Boku no giro. ...o My Hero Academia... ...bueno, no sé si es My Hero Academy... ...My Hero Academia... ...sinceramente no quería verla... Um, ...y dirán que no mame... ...que qué prejuicioso soy... ...pero la verdad, todos lo somos... ...y es que el lenguaje en sí no me atraía... ...no me, no me gustaba... ...además de que las vocecitas chillonas de los personajes femeninos... ...pues son como gatos, güey, no sé cómo decirlo... ...sin embargo ya me acostumbré... ...y hasta parecen más que acertadas las voces... Al mismo tiempo que el idioma, ya no lo veo como dioso ni nada, al contrario, el japonés tiene una fuerza muy interesante, y como sea, vi una relación entre este anime particular y la lucha libre, ya sea mexicana o la gringa. Es importante señalar aquí que me estoy limitando a este anime, a que es de los muy pocos que he visto, porque hay varios tipos de anime, y pues no, no quiero que piensen que estoy encasillando a todo este género de narrativa de ficción con la lucha libre. Para poder dar una opinión es necesario delimitarnos, así que pues voy a tratar nada más esta esta caricatura Boku no Hero, con la lucha libre. Y tampoco me estoy convirtiendo en otaku, o sea no, primero vete a bañar niño y luego ya me vienes a decir algo. Así que entramos en tema, ¿qué pedo con nuestro autoengaño? Y se me dirá, joven Sergio, qué pendejada es esa de decir que tienen una relación, ese anime en particular con la lucha libre. Y pues la neta es muy respetable su opinión, pero me voy a justificar con un semiólogo, filósofo, escritor y ensayista francés, Roland Barthes. Barthes escribió un libro llamado Mitologías, que es una compilación de ensayos en los que deconstruye diferentes símbolos, diferentes mitos. Y les da una relectura crítica entre lo que habla, está el horóscopo, el escritor, detergente y demás cosas. El primero de estos ensayos se llama El mundo del catch en el que hace un repaso de lo que es la lucha libre y su simbolismo. No solamente defiende la lucha libre, sino que la llega a comparar con el teatro griego de la antigüedad. Así que, vamos a ver un poco de lo que Barthes sostiene respecto a este tipo de narrativa y la comparación autoengañosa de su locutor titular favorito, o sea yo, Sergio Alberto Cortés, respecto a la lucha libre y el anime Boku no Ehiro. Una muy pequeña referencia también se puede hacer a las neuronas espejo de Ignacio Solares y es que él sostiene que al ver alguna narrativa él en particular se centra en la literatura pero esto puede aplicar para todo nuestro cerebro activa procesos de empatía que nos permiten no solamente sentir sino vivir lo que vemos es por eso que lloramos en las películas por ejemplo porque no vemos que sufre el protagonista nosotros lo sufrimos porque lo vivimos así este proceso empático vivencial se ve activo cuando vemos la lucha libre o un anime. Pero estos dos, ¿qué tienen en común y por qué es un autoengaño? Me referiré como lucha libre a la gringa y a la mexicana. No olvidemos que al yo compartir el pensamiento de Bartes, catch significa lucha libre. Comenzamos. La virtud del catch consiste en ser un espectáculo excesivo. Hay personas que creen que el catch es un deporte innoble. El catch no es un deporte, es un espectáculo. Y no es más inoble asistir a una representación del dolor en catch que a los sufrimientos de Arnolfo o de Andrómaca. Al público no le importa para nada saber si el combate es falseado o no. Y tiene razón. Se confía a la primera virtud del espectáculo, la de abolir todo móvil y toda consecuencia. Lo que importa no es lo que cree, sino lo que ve. El público sabe distinguir muy bien el catch del boxeo. Sabe que el boxeo es un deporte jacenista, fundado en la demostración de una superioridad. Se puede apostar por el resultado de un combate en boxeo, en el catch no tendría ningún sentido. El combate en boxeo es una historia que se construye ante los ojos del espectador. En el catch, por el contrario, lo inteligible es cada momento y no la continuidad. El espectador no se interesa por el ascenso hacia el triunfo, espera la imagen momentánea de determinadas pasiones. Esto quiere decir que la lucha libre, de entrada, es un espectáculo, no es un documental. Y vamos sabiéndolo, vamos con eso en mente. Que los golpes, las patadas, todo está actuado, está analizado y ya está decidido. No es que vaya a pasar una remontada extraordinaria como en un buen partido de fútbol, ni que vayamos a tener un giro dramático intenso que nos parta la madre como en un libro o una película. Algo así como el final de la película El Origen, de Nolan. Güey, no mames, qué pedo. ¿Nani? Y es lo mismo con lo que vemos en el anime. O sea, sabemos que es falso, que lo que vemos no puede ser cierto ni de putazo, que es una caricatura basada en un manga meramente. Lo vemos con eso en mente, no buscamos un documental aterrizado que nos diga las cuestiones químicas en el cerebro cuando tratamos de pasiones y emociones humanas. No, sabemos que no es real y lo vemos y lo vivimos con la misma intensidad que el personaje. Esto quiere decir que con ambas narrativas de ficción sabemos que son irreales, que son eso, ficción, pero aún así las aceptamos y las vivimos como reales. El proceso racional del combate no interesa al aficionado del catch, por el contrario, el boxeo siempre implica una ciencia del futuro. Dicho de otra manera, el catch es una suma de espectáculos, ninguno de los cuales está en función del otro, cada momento impone el conocimiento total de una pasión que surge directa y sola, sin extenderse nunca hacia el coronamiento de un resultado. La función de luchador de catch no consiste en ganar, sino en realizar exactamente los gestos que se espera de él. En el judo, un hombre que cae trata de no permanecer en tierra, rueda sobre sí mismo, se sustrae, evita la derrota o, si es evidente, sale inmediatamente del juego. En el catch, si un hombre se cae, se queda exageradamente ahí. Llena hasta el extremo la vista de los espectadores con el espectáculo intolerable de su impotencia. La función enfática es igual a la del teatro antiguo, en el cual la fuerza, la lengua y los accesorios, máscaras y disfraces, concurrían a la explicación exageradamente visible de una necesidad. Esto nos, nos indica que no importa qué tan poderoso sea el bueno o el malo, en la lucha libre no se puede tener una previsión sobre lo que va a suceder. Porque no importa si el malo o el bueno hace algo en un futuro o no, no importa que se le haga cansarse o no, lo importante, lo, impor lo, lo que de verdad nos llama la atención es el gesto, la exageración. Se trata de lograr un simbolismo excesivo en los gestos de dolor, por ejemplo, deben ser sobreactuados, que las patadas deben ser marumetas, que la impresión de un luchador como personaje represente algo apantallante. Por ejemplo, podemos ver la, la presentación ruidosa al llegar al ring de los luchadores de la WWE que tienen música y bueno, es una faramalla total. El chiste es que si hay tristeza se debe llorar como María Magdalena, si hay felicidad se tiene que brincar hasta no poder más, si hay dolor se tiene que gritar hasta quedar sin voz. Incluso cuando cuando se quedan viendo uno al otro, esa expectativa de cuando los luchadores se ven a los ojos y revelan su odio mutuo, esa es una muy fuerte pausa dramática que invita a aumentar la emoción del espectador. ¿Nani? Esto, esto mismo es evidente, sobre todo en el dibujo, en la imagen pictórica del anime. Por ejemplo, en los gestos de vergüenza, la cara cambia totalmente de color por un azul o un morado, ¿no? Incluso llegan a perder sus facciones humanas. Um, cuando lloran, se quiere exagerar y, pues, no lloran lágrimas, lloran torrentes, ríos, mares de, de, de agua. Curioso es que, cuando un sentimiento es real, ahí sí son lágrimas normales. O sea que si lloran de felicidad por pasar a la siguiente etapa de un concurso, parecen fuentes... Echando agua por todos lados Pero si alguien pierde A un ser amado El simbolismo es diferente Cuando Cuando se sorprenden Se pierde toda facción Y los ojos exageran Para usar más de la mitad Del rostro por ejemplo Cuando se enojan Juegan mucho Con las sombras Alrededor de los ojos En el gesto Los malos um, Los villanos Por así llamarlos En este anime Son representados En oscuridad Posiciones de cuerpo Totalmente incómodas Y la locura Se ve acrecentada eh, porque ellos mismos la representan um, ahora, en esta serie al igual que en la lucha libre hay muchas pausas dramáticas los personajes hablan mucho antes y durante la pelea así como piensan mucho las cosas hay una voz en off de los personajes que es eh, su pensamiento y analizan los movimientos del enemigo para poder contraatacar o justificar el comportamiento del mismo en, en pausas dramáticas esto quiere decir que ambas narrativas de ficción exageran desmedidamente lo que representan en el catch, como en los antiguos teatros, no se tiene vergüenza del propio dolor. Se sabe llorar, se tiene gusto por las lágrimas. El catch es como una escritura diacrítica. Por encima de la significación fundamental de su cuerpo, el luchador de catch dispone de explicaciones episódicas, pero siempre oportunas, que ayudan permanentemente a la lectura del combate por medio de gestos, actitudes y mímicas que llevan la intención al máximo de evidencia. Se trata, pues, de una verdadera comedia humana donde los matices más sociales de la pasión fatuidad, derecho, crueldad refinada, sentido del desquite encuentran siempre, felizmente, el signo más claro que pueda encarnarlos, expresarlos y llevarlos triunfalmente hasta los confines de la sala El catch es una pantomima inmediata Infinitamente más eficaz que la pantomima teatral, pues el gesto de luchador de Catch no precisa de ninguna imaginación, de ningún decorado, de ninguna transferencia. Dicho en una palabra, para parecer auténtico simplemente es... Esto quiere decir que en la lucha libre no necesitamos tener un trasfondo Que nos indique quién es el bueno ni quién es el malo No necesitamos una introducción Toda la información que necesitamos para comprender lo que vamos a presenciar La vamos a tener en el momento de ver Necesitamos prestar atención a la forma de caminar del luchador Su forma de moverse eh, La forma en la que habla, sus gestos, su disfraz, su uniforme La máscara, su forma de golpear, cómo recibe los golpes Cómo cae, cuántas veces cae No importa lo que pasó antes Importa el momento y el momento es lo único que nos dirá qué tan digno o indigno, qué tan poderoso o débil uno es. No necesitamos más que ver la justicia o injusticia que se desarrolla en la pelea en sí, porque se trata de un espectáculo. Nani. Y el anime desarrolla sus personajes con la misma directriz. Cuando ves al malo, en automático sabes que es el malo por su porte, la oscuridad, el dibujo, la forma de sus ojos Son muy importantes los ojos, los gestos, pareciera que son lo fundamental en un anime Al menos en mi experiencia con los que he visto ¿Alguna vez leí? A que los emojis hechos por orientales enfatizan los ojos mientras que nosotros los occidentales nos enfocamos en la boca. No sé qué tan cierto sea esto, pero en Boku no Hero los ojos juegan un papel protagónico, fundamental, necesario para el desarrollo de la historia y del personaje en cuestión. Con eso podemos saber si es malo o bueno, con los ojos. Es más, no es necesario, no fue necesario un contexto para que el primer villano apareciera. Mura Shigaraki, sino que con su simple aparición, su forma de ser simbolizado es más que suficiente para saber que él es el malo los villanos llegan a ser incluso sin forma, disformes mientras que los buenos son fuertes, están mamados, son grandes, tienen un gran carisma, el único que tal vez no cae en esta, en esta descripción es Eraserhead el maestro, el sensei shota Aizawa que si sí es bueno y es, bueno en lo personal es mi favorito este señor es bastante oscuro, pero al actuar, al momento de, de, de darnos a conocer qué es, quién es, pues es un chingón y es bueno. La razón por la que lo ponen así es porque es muy underground, entonces no tiene la facha de bueno, pero lo es. Esto quiere decir que en ambas narrativas lo que se hace al momento es lo que realmente importa. El catch es el único deporte que ofrece una imagen tan exterior de la tortura. Pero aún en estas circunstancias, lo que está en el campo de juego es solo la imagen. El espectador no anhela el sufrimiento real del combatiente. Se complace en la perfección de una iconografía. El catch no es un espectáculo sádico. Es solamente un espectáculo inteligible. Pero el catch se ocupa fundamentalmente de significar un concepto puramente moral. La justicia. En el catch es esencial la idea de saldar cuentas hazlo sufrir, de la multitud significa, ante todo, haz que las pague. Se trata, por supuesto, de una justicia inmanente. Cuando más baja es la acción del canalla, más se alegra el público por el golpe que se aplica con justicia. La justicia es el cuerpo de una transgresión posible. Porque existe una ley, adquiere todo su valor el espectáculo de las pasiones que la desbordan. El catch verdadero sustenta su originalidad en los excesos que lo hacen un espectáculo y no un deporte. Ya se ha señalado que en Estados Unidos el catch representa una suerte de combate mitológico entre el bien y el mal. El catch engloba una heroización totalmente distinta de orden ético, no político. Lo que busca el público aquí es la construcción progresiva de una imagen eminentemente moral. La del canalla perfecto, nada más excitante para la multitud que el puntapié enfático dado a un canalla vencido. La alegría de castigar llega a la culminación cuando se apoya sobre una justificación matemática, el desprecio. Entonces no tiene freno, ya no se trata de un cochino, sino de una puerca, gesto oral de la última degradación. O sea, que la lucha libre busca simbolizar la lucha entre el bien y el mal, así como la justicia. Sobre todo la justicia. Se busca que el malo reciba su merecido dentro de la lucha que estamos viendo. Queremos ver al bueno en problemas y exagerar el dolor para poder gritarle cosas al malo. ¿Han ido a un partido de fútbol, mis queridos lectófilos? Si bien, es el juego lo que apasiona. Lo que sucede en las gradas, las palabras, los gritos, los gestos, el abucheo, el grito de gol, todo eso es también lo que conforma la emoción de un partido, no vamos a ver solamente, vamos a gritar, a desahogarnos, tal como cualquier narrativa de ficción lo permite, vamos a olvidar lo que tenemos en mente para mentarle su madre al malo. Entonces, la lucha libre tiene lo que ya las nuevas ficciones progres quieren tratar de evitar a como de lugar. Hay buenos y hay malos en la lucha libre. Ahora, que una narrativa no quiera mostrar malos ni buenos ni héroes ni villanos sino seres humanos es totalmente diferente y e respetable. Sin embargo, hay procesos de identificación. Siempre los hay. Aquí, en la lucha libre, sí hay un bueno, sí hay un malo. Así que, pues, no mamen con sus... Es que maléfica no es mala porque, bueno, lo que sea. <risa> Nani. Y asimismo, eh, Boku no Hiro busca enfatizar al malo y al bueno. Y no solo eso, sino que a través de los íconos y los héroes que pone, como All Might o el mismo Deku, cuando le dan en la madre al malo sientes un placer casi sexual. No, no es cierto. Es más bien, es, es eufórico. Hay una euforia al momento y dices a huevo. Es decir, que gozamos al ver a los personajes bien establecidos como buenos y malos y al recibir su merecido... Es aún mejor Además, esta caricatura maneja una filosofía más que atractiva No voy a decir qué personaje Pero es un villano que quiere realzar, remoldear, rehacer la imagen del héroe Es un villano que quiere recobrar la verdadera imagen de un héroe La mitológica No la perversión de un mundo capitalista, por así decir Entonces, a pesar de que hay disparidades de antihéroe Cosa que no se puede aceptar en sí en la lucha libre. Eso que hace el villano sirve de impulso para fortalecer a la figura del malo en cuestión. Esto quiere decir que en ambas narrativas de ficción sobresale el dar el merecido al malo. El que los putazos que le suelten estén chidos y lo dejan en la lona, básicamente. Y voy a concluir con estas palabras de Bartes para finalizar este análisis. Que resumen perfectamente las coincidencias entre ambas narrativas. Una finalidad tan precisa exige que el catch, Boku no Hiro, sea ni más ni menos lo que el público espera de él. El catch y el anime, pues, simula un conocimiento ideal de las cosas, la euforia de los hombres, elevados por un tiempo fuera de la ambigüedad de las situaciones cotidianas e instalados en la visión panorámica de una naturaleza unívoca, donde los signos, al fin, corresponderían a las causas sin obstáculo ni fuga y sin contradicción. Sobre el ring, y en el fondo de su ignominia voluntaria, los luchadores de Catch, personajes de anime, siguen siendo dioses, porque son, durante algunos instantes, la llave que abre la naturaleza, el gesto puro que separa el bien del mal, y revela la figura de una justicia finalmente inteligible. Y en todo esto radica nuestro engaño, nuestro autoengaño, porque al ver este tipo de narrativas, sabemos que son eso, ficción pero eso no impide que las disfrutemos y las vivamos en carne propia. Obviamente ya estoy viendo más anime desde mi propia perspectiva, mamadora de analizar las narrativas para poder mejorar las mías propias, mis novelas, pues que son todo excepto buenas comparándolas con un mundo tan eficientemente construido como en la lucha libre o el mismo anime. Ambas cosas a las que les agarré gusto luego de tener prejuicios muy marcados en su contra. No veo tanto la WWE como, como las caricaturas, sin embargo, uno al enfocarse en lo que son y verlas como lo que son, espectáculos, disfruta muy gratamente de lo que pueden ofrecer a pesar de que en primera instancia no vaya conforme a nuestros particulares gustos. Respecto al anime... Al menos yo me sorprendí mucho De lo que me dejaba sin palabras La construcción de los personajes No pensaba que fuera a ser tan profunda para un manga Sinceramente No solamente la historia en sí Sino el desarrollo de los personajes El dibujo El simbolismo Los chistes Los altibajos El manejo de los clímax La musicalización No mames Se llama Yuki Hayashi El que hace la banda sonora Que es una mezcla de industrial con coros Que está muy cabrón Tiene, tiene unas melodías muy chingonas la verdad y algo que rescato mucho y que me da mucha risa es el trato que se le da al personaje principal, a Deku, a Izuku, que llora un chingo para ser el elegido, ¿no? Para tener este gran poder de, de All Might, que de hecho los personajes tienen contradicciones. Todos están en un continuo proceso de aprendizaje Lo cual los humaniza mucho All Might, por ejemplo, a pesar de ser el símbolo de la paz No significa que lo sepa todo y lo pueda todo um, lo, lo más sobresaliente, tal vez Es que en esta serie Y por qué no en la misma lucha libre Se buscó lo que Nolan, Christopher Nolan, buscaba en su Batman Buscar establecer un símbolo que represente algo Para que la sociedad siga en pie La única diferencia es que en ese Batman Cualquiera puede ser el héroe Y aquí, cualquiera que luche por serlo puede llegar a convertirse en uno sobre el anime estaba muy equivocado he descubierto una nueva forma de narrativa de ficción que ahora respeto admiro y consumiré conscientemente de la fuerza que puede llegar a tener como tal y esto es todo por la emisión de hoy les pido de favor que me ayuden a compartir a recomendar um, pueden no olviden, pueden proponer tema en sergio891992 arroba gmail.com, en facebook e instagram me encuentran como lectofilia y en twitter estoy como arroba sergiobeto cr si tienen mi cel o mi whats, pues por ahí también pueden proponer chin de su madre espero que haya sido de su gusto y nos vemos a la próxima si toman me invitan, no manejen si manejan usen cinturón de seguridad y lo más importante se la lavan puercas